0: İstanbul Planlama Ajansı İPA Podcast
1: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcaste hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
2: Ben Elif Yıldız Kızılca. Ee, Türkiye'de ciddi bir e, gıda krizi yaşanıyor. Tarım, Söğretim ve Tedarik'teki sıkıntılarının temeli teşkil ettiği, ekonomik sorunların tetikli, tetiklediği bir ortamda, Türkiye bugün dünyanın en yüksek gıda alternasyonuna sahip ülkelerden biri. OECD ülkeleri arasında açıklara en yüksek oranı sahip konumda ve diğer yandan da sağlık göstergeleri de alem veren noktalara ulaştı. Türkiye'de gıdaya erişim konusunda böyle kaygı derece bir durum varken, Türkiye ölçüsü kadar olmasa da dünya genelinde de gıda krizi artık iyice oturan bir gerçeğe dönüşmüştü. Buna tabi pandemi, savaşlar, işgaller, tarım ürünlerinin finansallaşması gibi durumların çok ciddi etkisi varken bir de üstüne eklem krizinin etkileri ekleniyor. Böyle bir dönemde Dünya Gıda Günü'nü de vesile ederek Türkiye'den gıdaya erişim ve gıda hakkı konusunda uluslararası alanda en uzman medeniyetim isimlerinden biri Profesör Doktor Hilal Elver ile bu konuları konuşacağız. İki dönem Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı özel röportörlüğünü yapan Hilal Elver şu an Birleşmiş Milletler'in Gıda Güvencisi Komisyonu'nun bilim kurulunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Hilal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Hoş geldiniz hocam. Biraz genel çerçeve belirleme adına artık iyice e, 2008, 2011, e, 10-11 civarı ve pandemi sonrasında katarak son 15, yılında, son 15 yıl içerisinde 3. gıda fiyat krizini yaşadığımız bir tanım olarak iyice yerleşmiş durumda tabii. E, Türkiye özeline geçmeden önce gıda yerleşim açısından küresel gündemin sorunları ve nedenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce böyle bir genel çerçeve alabilir miyiz?
0: Sizin de sözünü ettiğiniz gibi şu anda yeni bir kriz içindeyiz. Bu, bu kriz yine sizin de sözünü ettiğiniz gibi zaten sorunlu bir dönemde geldi. İklim değişikliği, açlığın, 2014'ten beri açlığın arttığı bir dönem. Arkasından pandemi, onun arkasından Ukrayna Savaşı ve dünyada artan enflasyon, milli para birimlerindeki dalgalanmalar, özellikle küresel güneyde, bütün olarak demeyeceğim ama küresel güneyde gıda ve e, ...gıda krizlerine yol açtı. Bu çok önemli. Hatta e, gelişmiş olan ülkelerde dahi... E, ...kırılgan topluluklarda arasında ciddi sorunlar yaşanıyor şu anda. E, bu dünya gündemine gelince... ...küresel gündem e, tek ses değil bu konuda. Nasıl bu sorunu çözeceğimize. Şu anki gıda sisteminin bozuk olduğunu... ...herkes kabul ediyor. Bütün toplu, toplantılarda gıda sistemi bozuk, kırılgan bunu nasıl önleyebiliriz şeklinde bir başlangıçla giriyorlar toplantılara. Ancak çözüm önerileri hakkında birbirinden çok zıt teklifler gelmekte. Bunları biz iki ana grupta toplayabiliriz. Birincisi, serbest piyasa ekonomisini savunan, üretimin arttırılmasıyla ilgili görüşler var. Ki bunlar küresel gıda sistemini savunuyorlar. İkincisi de İnsan hakkı yaklaşımlı, gıda egemenliği ve yerel sistemlerini destekleyen görüşler. Şimdi bu görüşler arasında ciddi tartışmalar e, oluyor şu anda. E, Şimdi bu tartışmaları bırakalım, başka bir sorunuz varsa oraya geçelim. Çünkü bu uzun, e, bir, uzun soluklu bir tartışmayı gerektiriyor. Daha sonraki e, konu eğer daha giremezsek detaylarına tekrar geri döneriz buraya.
2: O zaman şuradan devam edelim. Siz Birleşmiş Milletler'in bu konuda en önde gelen birimlerinde uzun yıllardır yer alıyorsunuz. Gıdaya erişim konusunda küresel anlamda yapılan çalışmaları, üretilen bilgileri... yani ...ve daha da önemlisi aslında devletlerin bu bilgilere yaklaşımını nasıl görüyorsunuz? Devletler bu birikimin ve sorunların ne derece farkında sizce?
0: Şöyle, Dünya Gıda Güvencesi Komitesi, bu benim şu anda çalıştığım gıda hakkı raportörlüğünden sonra... Bilim Kurulu üyesi olarak çalıştığım komite 2006-2008 yılındaki gıda krizinden sonra kuruldu. E, bu ve gıda sistemindeki aktörlerin katılımı ile alma mekanizmasına sahip, Birleşmiş Milletler bünyesinde çok aktörlü bir küresel yönetim modeline sahip tek kuruluş. Bu bakımdan e, aslında reform yapılmış bir komite 2009 yılında kuruldu. Yani kararlar sadece üye ülkeler tarafından değil, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler üye ülkeler tarafından kararlarla yönetiliyor. Ama burada gıda ve beslenme ile ilgili çeşitli kuruluşlar bu komiteye katılıyor ki bunun içinde gıda hakkı özel raportörü de var. Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir komite. Şimdi konular burada tartışılıyor ancak oy verme hakkı sadece ülkelere ait oluyor. Şimdi bunun bir de uzmanlar komitesi var benim dahil olduğum 15 öden kurulu. Bu komite bilimsel araştırmaları ve güncel sorunları inceleyip e, kurulun gelecekteki politikalarını oluşturmakta öncülük ediyor. Yani bir, bir noktada onlara danışmanlık yapıyor ve e, yazdıkları raporlarla önemli konuları gündeme getiriyorlar. E, bu raporlar üye ülkelerin oylarına sunuluyor ve kabul görüse ihtiyar yönetmekler aşamasına geçiliyor. Şimdi demokratik, şeffaf, katılımcı bir prosesten bahsediyorum burada. Yani e, bu 15 e, üye oturup kendi başına bu raporları yazmıyor. Bu raporların bir kere hangi konuda olacağına dair tartışmalar açıyor. Ülkeler bunu tartışıyorlar, bunlara karar veriyorlar önceliklerini. Ondan sonra e, bu, bu konuda önemli uzmanlar neyse dünyanın her tarafından toplanıyor. ...bir yazım komitesi kuruluyor... ...sonra bu yazım komitesinin bütün her aşamadaki... E, ...aktivitelerini... ...15 üyenin e, içindeki bir grup... E, ...kontrol ediyor... ...ondan sonra da e, topluma açılıyor... ...yani çok demokratik, şeffaf bir... E, ...proses, bu çok önemli... ...çünkü Birleşmiş Milletler'in her raporunda... ...bu tür e, şeffaflığı göremiyoruz... E, ...tabii e, bu, bu arada ülkeler arasında... ...ve de e, özel sektörle e, sivil toplum temsilcileri arasında e, müthiş görüş aylıkları oluyor. Ama bunlar demokratik bir platformda tartışılarak çözülmeye çalışıldığı için e, son derece e, sağlıklı tartışmalar. E, son yıllarda biz buna CFS diyoruz, bu komitenin e, kısaltılmışı. E, bu e, rolünün yavaş yavaş azaltılmaya çalışıldığını görüyoruz. ...bazı ülkeler bu çoğulcu yaklaşımdan pek hoşlanmadıklarını perde arkasında dile getirmeye başlıyorlar. Bu mesela özellikle 2021 yılında Dünya Gıda Zirvesi yapıldı. Ve onun devamında kurulan networkler var. Hub dediğimiz bir network kuruldu. Bu sözünü ettiğim küresel gıda sistemlerini savun- savunan çevreler tarafından bu zirve düzenlendi. Bu zirve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Dünya Ekonomik Forumu'nun birlikteliğiyle düzenlendi ve devamında da bu komiteye bizim yani CFS dediğimiz Dünya Komitesi'nde paralel bir yapıda bir küresel karar alma me- mekanizmasına bir alternatif yol izlemeye başladılar. Şimdi burada bir noktada CFS var daha önce kurulmuş diğer noktada işte Dünya Ekonomik Forumu'nun öncelik ettiği başka bir karar mekanizması ortaya çıkıyor. Gerçi bunların CFS gibi yasal stüleri, statüleri, kendilerine verilmiş görev ve sorumlulukları yok ama arkalarında güç çok kuvvetli. Sermaye, bilim, teknoloji yeniliklerle destekleniyorlar. Bu nedenle şu anda dünyadaki gıda politikaları hızla teknolojilerin yeniliklere Data toplama, yenilikçilik ve e, gibi kavramlarla sunulmaya başlanmış bir model olarak gözüküyor. Bu ortamda sivil toplum örgütleri de e, bazıları buna dahil oluyorlar, bazıları dışında kalıyorlar. Dışarıdan görünür gördüğümüzde bu ikilemin çok fazla belirgin olmadığını görüyoruz. Ama gıda politikalarının içinde olanlar açısından bu gerçekten tehlikeli bir döneme girdiğimizin bir göstergesi. Özellikle iklim krizinin vermiş olduğu korkuyu da kullanarak gıda sistemini tamamen monopolik bir yönetimle birkaç güçlü devletin ve birkaç güçlü şirketin eline verme gibi bir düzene hızla gidiyoruz. Ya Bu çok ciddi bir sorun aslında. Bu ortamda gıda hakkı ve onu savunan sivil toplum örgütleri, ve e, Dünya gıda komitesi giderek etkisini kaybediyor. Dünya e, Dünya e, gıda komitesinin önemli raporları örneğin mesela agroekoloji raporu yazılmış bu tamamen rafa kaldırılıyor. Kadın işçi e, kadın çiftçilerle ilgili yönetmelik e, kabul edilmiyor 2 yıl uğraşılıyor ondan sonra kabul ediliyor bunu bu da fazla ses çıkarmıyor o da bir kenara atılıyor. Ama onun yanında data toplama ile ilgili rapor var mesela. Bu gündemin ilk maddesi olarak her yerde savunuluyor. Bu rapor finansal olarak Bill Gates Vakfı tarafından desteklenmişti. Buna alternatif olarak da eşitsizlikle ilgili bir rapor yazıldı. Bunun arkasından bu da sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmişti. Bu da Ekim ayında kamuoyuna sunulacak. Yani bu ikilemi yavaş yavaş her tarafta görüyoruz. Bir noktada işte küresel gıda sistemlerini savunanların raporları, bir noktada işte sivil toplum örgütleri yapabildiği kadar kendi açılarından kendi seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte dünyada olup bitenin arkasındaki bunlar. Yani artık büyük şirketlerin küresel politikalar dahli kapalı kapılar ardında yapılmıyor. Daha açık seçik görünür olmaya başlıyor. Tabi bu da karar mekanizmalarına katılım açısından antidemokratikleşme açısından son derece önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
1: Resel anlamdaki bu e, olumsuz gidişat ya da bu ikili e, yapıdaki sorunları gerçekten çok ayrıntılı tarif ettiniz sizde. Buradan biraz da daha... Türkiye'ye gelecek olursak yani siz dediğiniz gibi bir yandan işte veri veya herhalde daha mirimlilik üzerine bir politika uygulamasına doğru giderken bir yandan da sosyal adaletsizlikler üzerine giden vurguların da sümenaltı edildiğini daha ne denir yan öğleri olarak ya da sivil toplumun bir uğraş alanına itildiğini görüyoruz. Şimdi buradan biraz da Türkiye'ye gelecek olursak. Başta da söylediğimiz gibi Türkiye gerçekten son bir yıl içerisinde özellikle bir buçuk yıl içerisinde ciddi bir gıda yani hem gelen anlamda bir enflasyon fakat bir yandan da gıda ya erişim açısından e, ekonomik maliyetin ciddi oranda arttığı bir dönem yaşıyor. OECD ülkeleri arasında zirvede birinci sırada çıkarı birinci olmakla birlikte bir yandan dünya genelinde de Lübnan, Venezuela gibi e, on yıllardır iç savaş da ekonomik kriz e, yaşayan ülkelerin hemen arkasında gelmekte. Türkiye özelinde bu e, gıda enflasyonunun nedenlerini e, siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: E, tabii bu aslında çok utanç verici bir durum. E, gördüğünüz zaman bu bütün e, rakamları dünyada Türkiye'nin 3. 4. derecede gıda krisini, krizini yaşaması, hatta e, Dünya Gıda Örgütü'nün e, gıda fiyatlarıyla ilgili artışın azaldığını gösteren istatistikler yanında Türkiye'deki istatistiklerin yukarı doğru çıkması korkunç bir şey. E, peki bu nasıl oldu? Tabii bu bir günde ortaya çıkmadı sizin de bildiğiniz gibi. Bu, bu krizin bir devamı var. 90'lı yıllardan beri tarım politikalarında serbest piyasa ekonomisine hızlı bir geçiş yaptı Türkiye. E, tarım politikalarında da dünya ticaretin genel prensiplerine göre değişiklik yapıldı. Bildiğiniz gibi bu özelleştirmeyle başladı. Türkiye'de de çok önemli kitler vardı. Tarım ve gıda konusunda şu anda ilk atma gelen ek balık kurumu, devlet mahsulleri ofisi, süt kurumu gibi kurumlar özelleştirilerek tarım ve gıda özel sektörün eline verildi. Piyasa ekonomisinin kar amaçlı politikaları giderek sektörü daha doğrusu Küçük üreti zayıflattı. Bunun yanında tarım topraklarının kentsel yapılaşmalara dönüşmesi, büyük altyatı yapımlarına ya da ormanlarımızın giderek madem ve altın ocaklarına açılması da tabi cabası. Hayvancılık sektöründe ise köy ve meranonun yok edilmeleri, mahallelere çevrilmeleri, şeker fabrikalarının kapatılması ve özelleştirilmesi gibi orada, orada burada küçük gibi görülen kararlarla Artık özel sektörün eline geçerken Türkiye'deki tarım ihracattan gıdada ithalata yönelen bir ülke yoluna maalesef girdik. Yani iç pazarda ürün sıkıntısı varsa tek sonuç hemen ithalatın açılması giderek bu alanda bizi dışa bağımlı bir ülke haline getirdi. Para birimindeki değer düşmesini birkaç yanlış ekonomi politikasında eklersek biz en görünür biçimde tarım ve gıdayı bu yanlış politikaların vurduğunu görüyoruz. Ardından tabii Türkiye iklim değişikliği açısından çok e, problematik bir de, e, bölgede olduğu için su kaynaklarındaki azalma, kuraklıklar da buna eklenince e, tabii üreticiyi çok daha zor duruma soktu ve artık üretimden vazgeçmeye başladılar. E, ve e, kentlere doğru gidildi. Çiftçi sayısının azalması... Küçük toprakların, büyük topraklar, büyük şirketler eline doğru gitmesi falan bunlar zaman içinde yani zaman dediğimiz çok uzun değil belki 30 30 yıl içinde bizi bu hale soktu. Ha tabii bu konuda yalnız değiliz. Dünyada bu trendin içinde birçok ülke var ama bizim bunun içinde olmamamız gerekirdi. Çünkü Türkiye zengin toprakları, ürün çeşitliliğiyle dünyada önemli bir yeri olan ülkeydi. Şimdi birçok kalemde, birçok üründe bunu kaybettik ama hala ihracat ile ithalat arasında gıda ve tarım bakımından bir denge var. Yani ihracat fazlası ya da ithalat fazlası arasında hemen hemen eşitlik var. E, ancak bu denge giderek kaybolacak, bu kesin ama şu anda gıda e, fiyatlarındaki krizin, iç ekonomimizde ya da iç huzurumuzda ciddi sorun yaratacağına ben inanıyorum ve hatta bu sorunun henüz ortaya çıkmaması da gerçekten çok ilginç. Başka bir ülkede olsaydı insanlar sokaklara çıkardı, burada hala böyle bir şey görmüyoruz. Biraz da herhalde bizim toplumsal yapımız, ailevi ilişkilerimiz nedeniyle bu olsa gerek diye düşünüyorum.
2: Biraz daha böyle farklı bir açığa çekmek istiyoruz. Yani gıda krizinin çözümünde bir yandan da kimyasal girdilerin arttırılması dünya nüfusunun ancak böyle doyabileceği söyleniyor. Bu ne derece gerçekçi sizce? Yani buradaki dağıtım ve adalet sorunu çözmek için çözüm buradan mı geçiyor?
0: Tabii ki buradan geçmediği son derece açık. Sizin de sorunuzda bunu biliyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama krizin son ermesi hala dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de ürün arttırmak. Bütün mesele ürünlerimizi, ürünü arttırırsak, ürün paritesini arttırdığımız takdirde hatta kaliteye de bakılmıyor. Sadece kuantite yani miktara bakılan bir politika ile karşılaşıyoruz. Bunun içinde de tabii kimyasallara başvuruluyor. Son derece yalnız. Çünkü kimyasallar toprağı zayıflatıyor, suyu kirletiyor. Çok kullanıldıysa bir süre sonra artık toprak üretim alınmayacak hale geliyor. Ondan sonra da zaten tarıma elverişsiz toprak haline geliyor. Bunun dışında hadi insan sağlığında olan zararlarını da çabası, onu çabası e, artık onu konuşmuyoruz. Bunun dışındaki e, biyolojik yenilikler de burada söz konusu. Mesela GDO'larlı e, tahıllardan bahsediyoruz, pardon tohumlardan bahsediyoruz. Bu yeni nesil tohum teknolojisi GDO'ların da daha üstünde daha sofistike hale geldi. Bunu anlamak dahi zor. Nasıl yaptıklarını? Bu biyolojik çeşitliliği ciddi bir şekilde tehdit etmekte. E, bu tabii ki bu kriz böyle çözülmüyor, bunu biliyoruz çünkü e, bunu şu anda bunu savunanlar da biliyor. Ama çok kâr getiren bir sektör olduğu için göz yumuluyor. Şu anda dünyadaki üretim tü- tüketimin bir buçuk kat daha fazlası yani dünyada bu kadar açlık varken biz bir buçuk kat daha fazla insanı doyurabilecek yeni teneye sahipken. ...sosyal ve ekonomik eşitsizlikler yüzünden açlık ve beslenme sorunları devam ediyor. Halbuki bir, bir alternatif var, agroekoloji dediğimiz bir üretim modeli var. Daha doğrusu bu daha ekosisteme duyarlı bir üretim modeli, aynı zamanda sosyal yapı da dikkate alan bir yönetim. Bazı, ülke, bazı ülkelerde bu başarılı bir biçimde yapılıyor. Mesela Latin Amerika ülkelerinde agroekolojinin çok ciddi bir şekilde yol aldığını görüyoruz. Ama bu sistem yine güçlü ülkeler ve güçlü şirketler tarafından yok edilmeye çalışılıyor. Yani for Amerika Birleşik Devletleri bunların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda GDO tohumları da savunmasını dış politikanın içine almıştı. Ukrayna Savaşı'nda da gördüğünüz gibi Kargil, Amerikan Büyük Şirketi ambargo dışında tutulmuştu. Böylece dış politika ile tarım politikası nasıl birbiriyle yakınlaştığını biz bu noktada gördük. Kriz dönemlerinde Gıda Milliyet Birliği başlıyor ama aynı zamanda gıdanın jeopolitiği de başlıyor. Mesela Karadeniz'deki Karadeniz'in önemi ancak Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye'de de bilinmeyen bir şekilde ortaya çıkmıştı. Yani şunu söylemek istiyorum, kimyasalların artması, GDO'lara başvurma, büyük teknolojiler kısa bir dönem için gıdayı üretim fazlası yapıyor ama sorun üretim fazlası olmadığı için sorunu çözmekten son derece uzak bir politika.
1: Tam da buradan e, son olarak biraz daha e, çözümün kendisine yönelik e, şeyleri konuşmak daha yerinde olacaktır herhalde son soru olarak da. Biraz daha yani yerel yönetimlerin, kentlerin, kentlerdeki gıda tedarinin ve İHŞ'sinin politikasının daha öne çıkar, çıktığı bir 10 yıl yaşamaktayız. Hem aktörler açısından hem üretilen bilgi açısından hem yerel yönetimlerin bu alanda e, üstlendiği inisiyatikler açısından. Siz bu konuda dünyadaki trendi nasıl değerlendirirsiniz yerel yönetimlere çözümler anlamında... E, düşen politikaları merkezi yönetimlerle birlikte karşılaştırdığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
0: E, dünyadaki trend e, sizin de dediğiniz gibi y- yerel üretime doğru gidiş, yerel tarıma doğru gidiş, kendi kendine yetme modeli gibi alternatif modeller üzerine gidiliyor. Çünkü birincisi ülkelerin artık alım güçleri azalıyor. İthalatın yönelik politikalarından vazgeçmeleri gerekiyor. Onun dışında iklim değişikliğinin nedeniyle başka şeyler yapmak zorunda. Bu demin sözünü ettiğim ikinci modele geliyor. Yani e, gıda hakkı, gıda egemenliği odaklı demokratik gıda yönetimi. Kentlerin de bu konudaki önemli yer işte 2000 yıllardan beri konuşulmaya başladı. Biraz öncelikle e, gelişmiş ülkelerde başladı. Sonra gelişmekte on ülkelere geçti. İşte networkler kuruldu. E, Türkiye'de bunların içinde. Türkiye'deki bazı belediyeler bu networklerin üyesi. Ancak e, her şeyden önce demokratik bir düzen içinde yerel yönetimlerin hak ve düzenlenmesi ve özellikle tarım ve kentleşme alanında yerel yönetimlere daha fazla güç verilmesi gerekiyor. Ama bizim e, trendimize bakarsak dünyadaki tam tersine e, yerel yönetimlerin güçleri yavaş yavaş azaltılmaya başlanıyor. Çünkü politik nedenlerde. Bu, bu çok e, önemli. Bizim gibi ülkelerde bu zorlanıyorlar tabii yerel yönetimler. Bunların artık pasiflikten çıkıp kendilerini göstermeleri lazım ama bunun içinde yasal engeller söz, e, söz konusu. Bir, hepimizin bildiği gibi %60'ın daha ötesinde insanlar artık kentlerde yaşıyor. Kır küçülüyor, azalıyor. Kent Alıyor ama e, bu tabii sorunlarıyla birlikte geliyor. Kentler sorunların olduğu aynı zamanda da çözümlerin olduğu bir yerleşim yeri. Tarım ve gıda konusunda ise kendi periferileriyle birlikte alınması lazım çünkü e, kentlerdeki kent tarımının e, kenti doyurmayacağı, buna bir sor- e, bu soruna bir çözüm olmayacak kesin. Yani bu butik anlamında bir tarım politikası, kentlerdeki bağlar, bahçişeler. Onun için periferilerle birlikte ele alınması lazım. Şimdi bu kentsel gıda politikaları şu anda Dünya Gıda Komitesi'nin gündemindeki ilk rapor. Hatta bu raporun hazırlanmasını ben teklif etmişim. Bu da kabul edildi. Şimdi bu yazım grubunda olan bu rapor, ben de onun komiteyle yazım grubu arasındaki köprüsünü, köprüsü olarak bulunuyorum. Orada işte e, sorunların neler olduğu. Urban ve Peru Urban. E, Peru Urban'ı nasıl çeviriyoruz e, Periferi diye mi çeviriyoruz onu pek bilemiyorum. E, gıda sistemlerini birlikte ele alan Kapsamlı bir çalışma. Burada tabii büyük sorunlar söz konusu politik sorunlar, ekonomik sorunlar, şehir planlama sorunları ama aynı zamanda da çözümler e, büyük ölçüde buradan geçiyor. Özellikle bölgesel anlamda e, gıda politikalarının ortaya çıkması merkezi politikalara da yardım edecek, edebilecek durumda. Ama merkezi politikanın bunu anlaması son derece önemli Çünkü birlikte çalışmak gerekiyor Çünkü bildiğiniz gibi gıda zincirleri son derece uzun şeyde bile milli gıda sisteminde bile bırakın dünyadakini bunun için bir mutlaka işbirliği ve demokratik bir karar alma mekanizmasının ilk önce yapılması lazım Yani kentlinin bu alandaki, fikirleri kırsal alandaki fikirlerle birlikte ele alınması lazım. Çünkü kent tarımı, kent politikaları dediğimiz zaman sanki e, kırı e, dışarı bırakmış gibi görüyoruz. Zaten kırsal kesim büyük ölçüde Türkiye'de yalnızlaştırılmış bir kesimdi. Şimdi bu kent politikalarıyla kırsal kesimin tamamen daha fazla yalnızlaştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani kapsayıcı, demokratik bir sistem. Herkes ne yapacağını gayet iyi biliyor ama yapabilmesi için bir düzene ihtiyaç var. Bu düzeni kurabiliyor muyuz? O zaman işte kent politikalarında, gıdanın da diğer politikalar gibi işte çevre, iklim değişikliği, ulaşım, barınma, yani kentlerin çok sorunları olduğu için tarım ve gıda biraz daha aşağılara kadar Geliyor ama aynı zamanda temel bir yaklaşım olarak bütünlük içinde ele alması lazım. Zor bir konu ama bunu e, yapan e, kentler var ama orada da e, sorunlar çıkıyor. Yani demokratikleşme, e, karar alma mekanizmaları, bu kararı kabul ettirme mekanizmaları e, teknik alana daha geçmeden idari alanda e, sınıfta kalıyoruz.
1: Dünya Gıda Günü vesilesiyle yaptığımız bu konuşmada herhalde e, Hilal Hüce ile birlikte bu kadar kısa süre içerisinde aşağı yukarı konunun olabildiğince kapsayıcı bir şekilde hem aktörler hem küresel trendler hem Türkiye özelinde gelişmeler, sorunlar, çözümler ya da işte küresel e, aktörler arasındaki bu çeşitli devlet yani az sayıda aktör ve devlet üzerinden politika karar alma mekanizmasının tekerleşmeye doğru giden kaygı verici e, süreçte başlayıp Türkiye'deki gıda enflasyonunun tarihsel nedenlerini de bir araya getirdiğimiz çok kapsamlı bir yayın oldu. Tabii burada e, şunun altını çizmek lazım. Gıda konusu bugün belki de barınma ile birlikte Türkiye'de en can yakan, en e, acil müdahale gerektiren iki temel gündelik sorundan birini oluşturuyor ve gıdayı da sadece düşündüğümüzde esasında sağlıklı gıdaya erişimi bir yandan tarımsal üretimi ya da kırsal kesimi, e, yelajını da e, tabir ettiği gibi kırsal kesimi de dışarıda tutmadan bunun da bir yandan kentlerdeki özellikle beslenme ve e, açısında birlikte değerlendireceğimiz ve bu oralardaki herhangi bir aksamanın bir e, yani pek çok sorunun da temelini teşkil ettiğini hatırlayarak düşünmemiz ve bu bağlamda politikaların daha hızlı bir şekilde tartışılması, gündeme getirilmesi ve daha da önemlisi uygulamaya geçmesi gerektiği yönünde bir konuşma yaptık. Profesör Doktor Hilal Elver'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam çok kapsamlı bir konuşma oldu. Tekrar teşekkürler vaktiniz için.
0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Şu anda krizde olduğumuz için yani sosyal güvenlik konularına da çok değinemedik vaktimiz olmadı. Ama şu andaki krizde kırılgan grupların korunması ve kullanması son derece önemli hem Kent açısından hem de merkezi yönetim açısından bunun bir an evvel e, dikkate alınması ve ciddi sorunlara yol açmaması son derece önemli. Çok teşekkürler benimle bu konuları e, tartıştığınız için.
2: Tekrar biz teşekkür
0: ederiz hocam.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Abi.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.